0: Boa tarde, eu sou Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul, e esta é mais uma edição do Semana em Perspectiva. Hoje é segunda-feira, 17 de julho de 2023. Nesta segunda, dia 17, foi divulgado pelo, pela Fundação Getúlio Vargas o IGP-10 de julho, que caiu 1,10% no mês, variação menos intensa do que a queda de 2,20% notada no mês anterior. Com esse resultado, o índice acumulou variação de menos 5,20% no ano e de menos 7,89% em 12 meses. A aceleração do preço do minério de ferro e as quedas menos intensas para o milho e para a soja contribuíram para o avanço marginal do índice ao produtor. Já no âmbito do consumidor, a principal contribuição para a aceleração do IPC partiu da gasolina, cujo aumento ocorreu pela volta da cobrança de impostos federais. Ainda na data de hoje, foi reportado o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, com surpreendente recuo de 2% em maio, na comparação dessazonalizada com abril. O resultado, abaixo da mediana e do piso das estimativas de mercado, levou a uma variação em 12 meses de alta de 3,43%. Além disso, em uma semana de indicadores de menor relevância por aqui, teremos ainda a sondagem industrial da CNI, no dia 18, o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas e a segunda prévia do GPM de julho, na quarta-feira, 19, e, por fim, espera-se sem data definida a evolução da arrecadação federal em junho. No exterior, nos Estados Unidos, o destaque será a atividade econômica de junho. Na terça-feira, dia 18, teremos a divulgação dos dados de vendas no varejo e da produção industrial americana, em que esperamos continuidade no crescimento moderado das vendas, alinhado à recuperação da confiança do consumidor e a um mercado de trabalho ainda forte. Por outro lado, a produção industrial deve manter-se estável, após o recuo registrado em maio, expressando ainda o impacto negativo causado pela retração da demanda por bens. No dia 19, conheceremos os dados de construção de novas residências, com expectativa de continuidade do movimento de baixa. Já no dia 20, será a vez do mercado de residências usadas nos Estados Unidos, cujas vendas devem apontar recuo de 2,1% na margem, em decorrência da alta nos financiamentos imobiliários, da elevação dos preços das residências e do estoque reduzido de imóveis à venda. Na zona do euro, por sua vez, o destaque da semana cabe à publicação do resultado do índice de preços ao consumidor de junho, que deve ocorrer no dia 19. Além disso, teremos na quinta-feira dados de inflação ao produtor na Alemanha em junho e a prévia do índice de confiança do consumidor europeu. Já na China, na noite de ontem, foi reportado que o PIB cresceu 6,3% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado por recuperações nas vendas no varejo e no setor de serviços e, em parte, graças a um baixo efeito de base. Na comparação com o trimestre anterior, houve alta de apenas 0,8%. O resultado ficou abaixo da previsão média do mercado. Ademais, nos dados de junho, notou-se que o consumo e o investimento perderam fôlego, enquanto o crescimento da produção industrial do país acelerou e o investimento em ativos fixos não rurais aumentou 3,8% no período de janeiro a junho, em relação ao mesmo período do ano anterior, após um aumento de 4% nos primeiros cinco meses do ano, mas ainda assim acima das expectativas do mercado para o período. Estes são os principais dados que devem movimentar os mercados ao longo da semana. Agora vamos aos destaques do mercado financeiro. Em uma semana de poucos indicadores em economias avançadas e no Brasil, a semana começou sob as incertezas de um crescimento mais baixo na China e de medidas da Rússia que podem impactar a oferta global de grãos, mas exibindo resiliência. Nos Estados Unidos, o índice do SP500 mostrava até agora há pouco variação positiva, de 0,34%, enquanto o índice alemão DAX encerrou o dia em baixa modesta, de 0,23%. Já entre as commodities, a cotação do petróleo tipo Brent apresentava perdas, caindo 1,24%. Ao passo em que o contrato futuro mais próximo de soja negociado em Chicago sustentava parte da alta da madrugada e guardava ganhos de 0,60% no dia. Já o minério de ferro operava em alta marginal de 0,40%, depois de cair 1,27% na madrugada. No Brasil, o Ibovespa mostrava-se resistente e operava em alta de 0,29% nesta segunda-feira à tarde. No mercado de juros domésticos, as taxas de juros precificadas pelo DI Futuro têm queda forte em praticamente todos os vencimentos, com variações mais expressivas na parte intermediária da curva. Por fim, no câmbio, nota-se breve desvalorização na cotação do real contra o dólar, com a moeda americana negociada em torno de R$ 4,80, em alta de 0,27% no dia. Você ouviu o Semana em Perspectiva, um informe semanal do Banrisul que busca oferecer informações de qualidade sobre a economia e o mercado financeiro. Uma boa semana a todos!